0: Tema 59. El uso teórico de la razón en Kant. Introducción. Iniciaremos nuestra intervención con la caracterización de Kant como pensador ilustrado y la descripción de qué idea de la razón debemos esperar consecuentemente en su desarrollo teórico. A partir de aquí ya podremos centrarnos en el uso teórico de la razón en Kant y atenderemos primero a la definición del problema de partida, la tendencia humana a superar los límites de la razón. Establecido el punto de partida, seguiremos el análisis kantiano de la crítica de la razón pura. Punto 2. Kant y la razón. Kant vive en del 1724 a 1804. Nace en Königsberg, Alemania, y muere allí. Estudió en esa universidad y fue profesor de la misma debido a su carácter de no abandonar la ciudad. Era conocido por su formalismo, siempre puntual. Fue uno de los máximos exponentes de la ilustración y del idealismo alemán. Era el discípulo de la tradición de Leibniz a través de Wolff, pero será Hume el que lo después despierte de su sueño dogmático. Por ello, su obra se caracteriza en el antes y después de la crítica. El periodo crítico, hasta 1765, se presenta como un racionalista seguidor de la teoría de Leibniz, defendida por Wolff. El periodo escéptico, de 1765 a 1770, se aparte del racionalismo y se inclina al escepticismo de Hume y el periodo crítico hasta su muerte, en 1804, con sus críticas fundamentales, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. 2.1. Razón e ilustración. Para entender los planteamientos de Kant sobre la razón, hemos de partir de su contexto histórico, y ese no es otro que el de la ilustración. La primera característica de la razón que en Kant podemos destacar es pues que es el razón ilustrada, como tal, es razón destinada a la independencia y la mayoría de edad definida en el lema ilustrado Sapere Aude, pero por esta independencia y autonomía es razón basada en el autocontrol y en el mantenimiento de exigencias metodológicas propias y derivadas de la alimentación en su aplicación a la experiencia. La autonomía de la razón tiene como objetivo la emancipación del hombre a través del conocimiento, libertad y progreso. Ella ya un tópico presentar a Kant como un producto de la conjugación del racionalismo lemniziano y la filosofía de Hume, como una superación de los excesos del racionalismo sin caer en el escepticismo del empirismo de este último autor. En este sentido, hay que destacar dos aspectos de la filosofía ilustrada de Kant su naturalismo en lo teórico especulativo y, y la importancia que le da al campo práctico moral. La unidad de estos aspectos se encuentra en la consideración del ser humano desde una visión humanista centrada en la idea de liberación y progreso. 2.2. Razón y filosofía, el sistema. Esta visión humanista se refleja en la idea de la filosofía que propone Kant como un sistema de la razón. Entendida este como el conjunto de nuestras facultades cognitivas, sensibilidad, entendimiento y razón. El sentido del término es pues el ilustrado y aquí razón se opone a tradición, a prejuicio, dependencia... Por eso la filosofía es para Kant un conocimiento que parte de los principios de la razón y que no puede enseñarse como conjunto de datos ya conseguidos. No un conocimiento histórico, sino un conocimiento que progresa por derivación de conceptos. Claro que la razón humana está permanentemente en riesgo de ir más allá de los límites a los que su uso es correcto y proporciona conocimiento fiable y adecuado. Este límite es la aplicación de los principios de la razón a la experiencia. La tendencia de la razón a violarlo, a convertirse en razón dogmática. Así entenderá que la razón puede ser dogmática, tal como entiende el racionalismo, el escepticismo tal como lo entiende Hume y la crítica tal como lo entiende él mismo. El estado escéptico será el paso necesario hasta la, hasta, hacia la crítica, donde la razón se juzga a sí misma. La crítica será el núcleo de la filosofía kantiana entendida como ciencia y sistema de la razón. Hay tres dimensiones de la razón. Razón teórica, que se ocupa del conocimiento teórico especulativo; Razón práctica, que se ocupa de los principios que deben regir nuestra acción. Y razón teórico práctica, que se ocupa de la estética y la finalidad y lleva a Kant a considerar la primacía del uso práctico de la razón. Pero para Kant estas dimensiones carecen de sentido si no se abordan desde la perspectiva adecuada. Así el concepto académico de filosofía como sistema de todo conocimiento filosófico que está acabado. Inacabado, perdón. El mismo Kant nos advierte que mientras no se alcance este sistema total, no es posible aprender filosofía, solo se puede aprender a filosofar. Frente al concepto académico de escuela, Kant presenta el concepto mundano de filosofía, la ciencia de la relación de todos los conocimientos con los fines esenciales de la razón humana. Desde este punto de vista, considera al filósofo como el legislador de esta razón, frente al matemático o al físico que serían simplemente artífices que siguen las reglas de la razón. El campo de la filosofía en esta significación puede reducirse a las siguientes preguntas. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me está permitido esperar? En definitiva, la pregunta que la sistematiza a las demás, ¿qué es el hombre? Punto 3. Análisis de la razón. Posibilidad de la, de la metafísica. 3.1. Posibilidad de la metafísica como ciencia. El problema del conocimiento es el problema de la propia razón. La razón humana tiene el destino singular en uno de sus campos del conocimiento de hallarse acosada por cuestiones que no puede rechazar por ser planteadas por la misma naturaleza de la razón, pero a las que tampoco puede responder por sobrepasar todas sus facultades. Con tales principios, la razón se eleva cada vez más llegando a condiciones progresivamente más remotas, pero advirtiendo que de esa forma su tarea ha de quedar inacabada, ya que las cuestiones nunca se agotan. Se ve obligada a recurrir a principios que sobrepasan todo posible uso empírico y que parecen no obstante tan libres de sospecha que la misma razón ordinaria se halla de acuerdo con ellos. Es así como incurre en oscuridad y contradicciones el campo de batalla de esta inacabable disputa en la metafísica. El gran problema para Kant de cualquier reflexión sobre el conocimiento humano será el uso correcto de la razón dentro de los límites adecuados. Su principal criterio de evaluación es el carácter científico de las distintas disciplinas por medio de las cuales lo adquirimos. La ciencia se caracteriza por el avance y el acuerdo, por el progreso del conocimiento y la existencia de conocimiento aceptado por los diferentes científicos. Usando este criterio, Kant concede carácter científico a la lógica, las matemáticas y a la física. Sin embargo, se ve obligado a afirmar que la metafísica aún no ha alcanzado el seguro camino de la ciencia. Consiguientemente, su esfuerzo se centra en responder a la pregunta por la causa de por qué no lo ha logrado y en investigar la posibilidad de alcanzar una metafísica científica. El concentro central de este campo será la revolución copernicana del saber, consistente en el enfoque del conocimiento desde el punto de vista del sujeto. 3.2. Experiencia y razón. Todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia en el orden temporal. Pero aunque todo nuestro conocimiento comience con la experiencia, no por eso procede todo el de la experiencia. Existen elementos a priori en el sujeto. De esta posibilidad derivará Kant la existencia de un tipo de conocimiento independiente de la experiencia, previo lógicamente a la misma, el conocimiento a priori, del que hemos hablado antes, lo opuesto por el sujeto. Este conocimiento se distinguirá del empírico o conocimiento a posteriori que se fundamenta en la experiencia, en lo dado. Para Kant el conocimiento es una síntesis de lo dado en la experiencia y lo opuesto por la razón. 3.3. Condiciones del conocimiento científico, los juicios sintéticos a priori. Cuando Kant habla de reglas y conceptos a priori, hemos de tener en cuenta que lo hace en el contexto de la división de los juicios. Un juicio puede tratar acerca de lo que es dado en la experiencia por los sentidos. En este caso, el predicado no está incluido lógicamente en el sujeto y su verdad de demostrarse por la experiencia misma. Este tipo de juicio lo llama sintético. Es un conocimiento posible, por ejemplo, César cruzó el Rubicón Hay un segundo tipo, el juicio analítico que se caracteriza por el predicado está incluido en el sujeto. Por ejemplo, un triángulo tiene tres lados. Esto hace que los juicios de este tipo sean independientes de la experiencia. Estos tipos de juicios son también llamados a posteriori, posteriores y a priori, anteriores a la experiencia respectivamente, por su relación temporal con la experiencia. Kant defiende la posibilidad de un tercer tipo de juicio, los juicios sintéticos a priori. Son verdaderos, universalmente válidos y además amplían la información. En el caso de las matemáticas y la física, consideradas ciencias, Kant se pregunta cómo son posibles estos juicios. En el caso de la metafísica puesta en cuestión, se preguntará si son posibles. Estas preguntas se contestan al hilo de un análisis prolijo sobre cómo funcionan las distintas facultades del conocimiento humano, sensibilidad, entendimiento y razón. La respuesta a todas estas cuestiones se deslogará en tres partes de la crítica de la razón pura. En primer lugar, paralelamente a la explicación de la estructura a priori de la sensibilidad del sujeto, se fundamenta la existencia de los, de los juicios sintéticos a priori en las matemáticas. Kant desarrolla estos temas en la estética trascendental. Seguidamente, mientras expone la estructura a priori del entendimiento que quedará fundada la presencia de los juicios sintéticos a priori en la ciencia natural, temática que se desarrolla en la analítica trascendental. Por último, se interrogará sobre la posibilidad de la asistencia de los juicios sintéticos a priori en la metafísica, lo que equivale a preguntarse por su estatus de ciencia, analizando la idea de la razón pura y su uso en la dialéctica trascendental. Punto 4. La estética trascendental. 4.1. Análisis de la sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad receptividad de recibir representaciones o fenómenos. Es una facultad pasiva en tanto que el ser es afectado por los objetos, recepción de lo dado. De ella resulta la intuición. Kant define la intuición por el modo en el que el conocimiento refiere inmediatamente a su objeto. La intuición empírica es aquella que se refiere al objeto por medio de una sensación. El objeto indeterminado de una intuición empírica recibe el nombre de fenómeno. Lo que dentro del fenómeno, del fenómeno corresponde a la sensación lo llama materia del mismo. Llamó en cambio forma del fenómeno a aquello que hace que lo diverso del mismo pueda ser ordenado en ciertas relaciones. La materia del fenómeno, lo que mi sensación percibe, se da siempre a posteriori por la sensación. Y la forma, la ordenación de la materia, se da a priori, está en el sujeto previamente a la experiencia. Por oposición a la intuición empírica, la parte previa e independiente de la sensación, lo opuesto, se llama intuición pura. Hay para Kant dos formas puras de la intuición sensible como principio del conocimiento a priori, es decir, espacio y tiempo. Exposición metafísica del espacio y tiempo. El resultado es la calificación del espacio y el tiempo como forma a priori de la sensibilidad humana. Son intuiciones puras a priori, es decir, condiciones, no son conceptos empíricos. Exposición trascendental del espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo son necesarios y universales. Se requieren para cualquier representación. Entonces, el espacio y el tiempo no son conceptos empíricos derivados por abstracción, no son conceptos, no, no son intuiciones. Son universales y necesarios en toda representación. 4.2. Posibilidad de los juicios sintéticos a priori en matemática. El espacio será el que permita la existencia de juicios sintéticos a priori en la geometría y el tiempo el que fundamentará la inteligibilidad de todo cambio y constituye la condición de posibilidad de los juicios sintéticos a priori en la aritmética a partir del concepto de sucesión. Queda así, por medio del análisis del funcionamiento de la sensibilidad, resulta una de las partes del problema general de la filosofía trascendental. La posibilidad de los juicios sintéticos a priori son universales y necesarias. Un ejemplo de juicio sintético a priori en matemática es La recta es la distancia más corta entre dos puntos. En conclusión, la forma del conocimiento sensible viene determinada por nuestra estructura a priori. Punto 5. Analítica trascendental. 5.1. Análisis del entendimiento. La primera facultad de la razón es la sensibilidad o la facultad de recibir impresiones. El entendimiento es la segunda facultad. La capacidad de pensar el objeto es, en cambio, el entendimiento. El entendimiento es la facultad que produce espontáneamente conceptos. Es una facultad activa, mediante lo que pensamos, lo percibido por la sensibilidad. Ninguna de estas propiedades es preferible a la otra. Sin sensibilidad ningún objeto nos sería dado y sin entendimiento ningún objeto sería pensado. Con la sensibilidad las representaciones de los objetos, con el entendimiento conocemos el objeto que se nos representa, pensar el objeto. La sensibilidad nos da la multiplicidad. El entendimiento unifica la intuición empírica mediante los conceptos. Se requiere el uso de la lógica. Sin sensibilidad, ningún objeto no sería dado. Los pensamientos sin contenido son vacíos. Sin entendimiento, ningún objeto sería pensado. Las intuiciones sin conceptos son ciegos. La función de comprender se realiza mediante conceptos. Hay dos tipos de conceptos. Conceptos empíricos y conceptos puros, que son las categorías. 5.2. Deducción metafísica de las categorías. La función de los conceptos es formar juicio. Un juicio es la, re la relación entre dos o más conceptos. Por ejemplo, la nieve blanca pone en relación el concepto nieve con el concepto blancura. Pues bien, como Kant considera que el entendimiento es la facultad de hacer juicio por medio de conceptos, investigará qué función cumple el entendimiento en cada uno de los tipos de juicios para descubrir los conceptos a priori sobre los que se basa, a los cuales llama categoría. Bien. Las categorías pueden ser de cantidad. Totalidad, pluralidad, unidad, de cualidad, realidad, negación, limi limitación, de relación, sustancia, causalidad, comunidad, de modalidad, posibilidad, existencia y necesidad. Y la clasificación de los juicios puede ser de cantidad, universal, particular, singular, de cualidad, afirmativo, negativo, infinito, de relación, categórico, hipotético, disyuntivo o de modalidad, problemático, asertórico y apodíptico. 5.3. Deducción trascendental de las categorías. Dice Körner que para demostrar que tenemos derecho a usar las categorías es preciso demostrar que sin ellas sería imposible la experiencia objetiva. La deducción trascendental de las categorías. En la deducción trascendental se postulan las categorías como condiciones necesarias o exigencias de nuestro conocimiento de los fenómenos. Esta unidad es la que determina la necesidad de unión entre intuición y categoría y el que estas últimas sean también condiciones necesarias de la experiencia. Los conceptos son la síntesis de la multiplicidad de los datos o la unidad de la concepción o percepción pura o trascendental. En consecuencia, los conceptos son vacíos y necesitan llenarse con los datos procedentes del conocimiento sensible. Kant insistió siempre en la importancia y la dificultad de la deducción trascendental de las categorías, pero solo es válido su uso si son aplicadas al fenómeno. Kant insistió siempre en la importancia y la dificultad de la deducción trascendental de las categorías, pero solo es válido su uso si son aplicadas al fenómeno, aludado por la experiencia. Condiciones sensibles e inteligibles de la aplicación de las categorías al fenómeno. 5.6. Posibilidad de los juicios sintéticos a priori en física. Distinción entre fenómeno y no humano. Las categorías son válidas en física ya que se aplican a cada fenómeno. Por ejemplo, todo efecto tiene una causa. Se distingue entonces entre fenómeno y el no -húmeno. El fenómeno es lo que se muestra o aparece. El fenómeno es lo que es intuido en el espacio y tiempo según la sensibilidad o lo que es representado por el entendimiento. Del hecho de que ya es un fenómeno a lo que es intuido en el espacio y el tiempo, se sigue que tiene que tener sentido hablar de lo que no es fenómeno, la cosa en sí o el no -húmeno. El no es un concepto límite que hace referencia a la cosa en sí. El concepto de no sin embargo, no es contradictorio, como dirá Kant ya que no es más que un concepto límite destinado a poner coto a las pretensiones de la sensibilidad. Es la verdadera realidad, pero inconocible tras el fenómeno. En conclusión, el conocimiento es pues, siempre conocimiento del fenómeno o de sus componentes. Las categorías serán ilegítimas cuando se apliquen más allá del fenómeno. Punto 6. Dialéctica trascendental. 6.1. Naturaleza de la razón de la razón. 6. Dialéctica trascendental. 6.1. Naturaleza de la razón, ideas trascendentales. En esta parte argumenta Kant que está en la naturaleza de la razón emplear categorías del entendimiento más allá de los límites permitidos por la experiencia. Como Kant subraya una y otra vez, las categorías pueden ser solo aplicadas a lo que ha intuido, y una violación de esta regla da como resultado lo que él llama la ilusión trascendental. Pero dado que una ilusión trascendental tiene sus raíces en la esencia de la razón. Es inevitable. Kant distingue entre el entendimiento, que es el conocer objetivo y la razón, es el pensar un objeto e inobjetivo. La función de la razón es pues la ordenación o constitución y la regulación. Sobre la función ordenadora o constitutiva, la razón pretende culminar la unidad del pensamiento. Es imposible cumplir esta función y se niega al carácter constitutivo de la razón. Pero la razón no es solo ordenadora, sistemática, arquitectónica, también es reguladora. Kant negará explícitamente el uso constitutivo de las ideas de la razón y afirmará que el uso correcto de las mismas será dirigir el entendimiento hacia determinados fines y unificar y extender el máximo posible el uso de sus conceptos. La razón busca lo incondicionado. De este modo, todas las ideas trascendentales podrán reducirse a tres clases. La primera de ellas incluirá la unidad absoluta, incondicionada del sujeto pensante, el alma y la psicología. La segunda, la unidad absoluta de la serie de las condiciones del fenómeno, la extensión o el mundo. Y la tercera, la unidad absoluta de la condición de todos los objetos del pensamiento general, el infinito o Dios. El sujeto pensante es el objeto de la psicología. El conjunto de todos los fenómenos es el objeto de la cosmología. Y finalmente, un conocimiento trascendental de Dios. Las ideas trascendentales no se deducen objetivamente como las categorías pero sí subjetivamente a partir de la naturaleza de la razón. Es la aplicación indebida de las categorías del fenómeno al no humano. Puesto que no hay objeto empírico alguno que corresponda a esta idea, es imposible para el entendimiento formar la menor imagen o concepto de los objetos de las disciplinas metafísicas que se acaba de citar. Esto lleva a diferenciar el conocer objeto objetivo del entendimiento del pensar inobjetivo de la razón. Pero aun cuando no hay ni puede haber concepto alguno de una idea como objeto, somos llevados, merced a los sofismas de la razón, a asumir la realidad objetiva de la idea. Estos sofismas son de tres tipos: los paralogismos de la psicología, la antinomia de la cosmología y el ideal de la razón pura de la teología. Los paralogismos, los paralogismos de la razón pura, es decir, todos los argumentos y conclusiones de la psicología metafísica, tienen su origen en la aplicación a la unidad trascendental de la conciencia de las categorías del entendimiento. Pero esta unidad de la conciencia no es un objeto de la experiencia. Se trata de una confusión de los sentidos lógicos de los términos con sus sentidos semánticos. Así se logra atribuir al yo, el alma, el carácter de sustancia simple categorías de relación y cualidad, numéricamente idéntica a lo largo del tiempo, categoría de cantidad y relacionada con objetos posibles en el espacio, en particular con su cuerpo, categoría de modalidad. De estas características tomadas de una aplicación ilegítima de las categorías por medio del silogismo no justificado trascendentalmente, se derivarán la inmaterialidad, incorruptibilidad, personalidad, espiritualidad y relación con los cuerpos e inmortalidad. La antinomia. Esta referencia a los cuerpos nos introduce en el segundo de los tipos de los sofismas de la razón especulativa. La antinomia. Con respecto a la idea de mundo en cuanto a totalidad de la experiencia, la metafísica establece cuatro tipos de conclusiones de acuerdo a los cuatro tipos de categorías. El primero se refiere a los límites espaciotemporales, el segundo a los componentes simples o no del universo, el tercero al principio de origen de las causas, el último al ser necesario en el mundo. Estos cuatro tipos de errores lógicos dan como resultado las cuatro antinomias. Primera antinomia, concierne a la magnitud del mundo en el espacio y el tiempo. Hay una contradicción inicial, Concepto del mundo y de medida Es la base de la afirmación de que el mundo es infinito Tanto como en la afirmación de su infinitud Tesis El mundo es infinito en tiempo y espacio Antítesis El mundo no es infinito en tiempo y espacio Segunda antinomia Se refiere a la división de fenómenos Tesis Todo cuando existe en el universo está compuesto de elementos simples e indivisibles Antítesis Lo que existe en el universo no está compuesto de elementos simples Tercera antinomia Tesis, el universo tiene que haber tenido una causa que no sea a su vez causada. Antítesis, el universo no puede tener una causa que ella a su vez sea causada. Y la cuarta antinomia, tesis, ni en el universo ni fuera de él puede haber un ser necesario. Antítesis, si en el universo o fuera de él puede haber un ser necesario. Ideal de la razón pura. La consideración de la antítesis de la cuarta antinomia nos conduce a la crítica kantiana o la teología especulativa. Dios como concepto que unifica toda realidad, el alma y el mundo. La crítica de la teología racional supondrá el argumento de los argumentos usados para ello, dividida en, en sus tipos posibles que para Kant son el ontológico, el cosmológico y el físico teológico. Crítica al argumento ontológico. Se deduce del concepto de un ser perfecto su existencia. Se objeta que la existencia no es un predicado sino una oposición. Es necesario que los tres Ángulo de un triángulo sumen 180 grados, pero no es necesaria la existencia del triángulo. La existencia expresa posibilidad. Crítica al argumento cosmológico se deduce la existencia de un ser necesario de la de cualquier ser existente. Se objeta que está construido con las categorías de causa, contingencia y necesidad. Se produce un salto del concepto de ser necesario al de ens realísimo. No es probable, no es comprobable en la experiencia en la sucesión ilimitada de las causas. Crítica al argumento físico-teológico. Se basa en la regularidad y finalidad de la naturaleza, que no hacen suponer una inteligencia ordenadora omnipotente. La objeción es la misma que la anterior, la suposición de una serie ilimitada de medios y fines. Asimismo, se deduce la imposibilidad de la refutación de la existencia de un ser supremo. 6.2. El uso regulativo. Hemos visto que las ideas de la razón conducen a las ilusiones metafísicas. Las ideas como tales, sin embargo, no son erróneas; es su uso el que puede conducir a error. Las ideas pueden ser usadas constitutivamente, como hemos visto y criticado con Kant, o regulativamente si se le usa de, modo, de este modo, no solo son útiles, de, si se la usa de este modo no solo son útiles, sino también indispensables. La meta del uso regulativo de la idea es proporcionar la mayor unidad posible a nuestro conocimiento. El uso regulativo da dirección al conocimiento el conocimiento procede como si existieran los objetos de la idea y su meta fuera conocerlo en psicología para conocer tenemos que actuar como si existiera una alma sustancial en cosmología hemos de tratar de hallar siempre la condición de toda condición pero sin perder de vista que va, no vamos a hallarla por último al usar regulativamente la idea teológica procedemos en la exploración de la naturaleza como si todo tuviera en ella una función definida que compleja. 6.3. La limitación del conocimiento especulativo y la fundamentación de la moral. ¿Por qué la metafísica no ha tomado aún el resto camino de la ciencia? Porque traspasa los límites de la experiencia, porque aplica ilegítimamente las categorías más allá del fenómeno. De este modo, la dialéctica trascendental cobra un doble sentido. Por una parte, deshace la ilusión trascendental en el uso de la razón pura especulativa y por otra, sirve de fundamento para la moralidad al depurar las ideas de la razón de elementos extraños, de manera que sirvan de base de los postulados de la razón empírica. siete Conclusión Llegamos aquí al final de nuestra exposición. En esta conclusión, de la limitación del conocimiento especulativo como, como condición de posibilidad de la fundamentación en la moral, es en la que aparece el sentido del trabajo kantiano sobre el uso teórico de la razón. La clave de toda la exposición es como... Las condiciones limitativas del uso teórico de la razón se han ido desarrollando en cada síntesis cognitiva hasta llegar al nivel de síntesis inalcanzable por la razón, la metafísica.